0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a estos minutos de reflexión. Hoy hablaremos del tema Sin Respetos Humanos. Cuando Jesús inició su vida pública, muchos vecinos y parientes le tomaron por loco y en su primera visita a Nazaret, que leemos en el Evangelio de la Misa, sus paisanos se niegan a ver en él nada sobrenatural y extraordinario. En sus palabras se puede ver la envidia apenas contenida. ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos poderes? ¿No es este el hijo del artesano? ...y se escandalizaban de él. Desde el principio... ...Jesús arrostró una corriente de maledicencias y de desprecios... ...nacidas de egoísmos cobardes... ...porque proclamaba la verdad... ...sin respetos humanos. Esa corriente... ...iría aumentando con los años hasta desatarse en calumnias y en persecución abierta que le llevaría a la muerte. Sus mismos enemigos reconocerán en ocasiones diversas «Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios sin darte cuidado de nadie y que no haces acepción de personas». La misma disposición, desprendimiento de juicios y alabanzas pide el Maestro a sus discípulos. Los cristianos debemos cultivar y defender... el debido prestigio profesional, moral y social... justamente labrado. Porque forma parte de la dignidad humana. Y para llevar a cabo la labor apostólica... que hemos de realizar en medio de nuestras tareas. Pero no debemos olvidar... que en muchas ocasiones nuestra conducta chocará con el comportamiento de los que se oponen a la moral cristiana o de aquellos otros que se han aburguesado en el seguimiento de Cristo. Además, el Señor nos puede pedir también, en circunstancias extraordinarias, que renunciemos incluso a ese patrimonio de honra y aún a la misma vida. Y a eso estamos dispuestos con la ayuda de la gracia. Todo lo nuestro es del Señor. El cristiano debe rechazar el miedo de parecer chocante si por vivir como discípulo de Cristo su conducta es mal interpretada o claramente rechazada. Quien ocultara su condición de cristiano en medio de un ambiente de costumbres paganas se doblegaría por cobardía al respeto humano y sería merecedor de aquellas palabras de Jesús. Quien me niegue ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre que está en los cielos. El Señor nos enseña que la confesión de la fe, con todas sus consecuencias, en cualquier ambiente, es condición para ser discípulo suyo. De este modo se comportaron muchos fieles seguidores de Jesús, como José de Arimatea y Nicodemo, que siendo discípulos ocultos del Señor, no tuvieron inconveniente en dar la cara a la hora en que humanamente parece todo perdido, pues Jesús ha muerto crucificado. Ellos, al contrario de otros, son valientes declarando ante la autoridad su amor a o Cristo. Audácter, con audacia, a la hora de la cobardía. Así se comportaron después los apóstoles, que se mostraron firmes ante el abuso del Sanedrín y ante las persecuciones de los paganos, bien convencidos de que la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Y el mismo San Pablo, que nunca se avergonzó de predicar el Evangelio, escribía a su discípulo Timoteo, «No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor». Son palabras dirigidas hoy a nosotros para que mantengamos la fidelidad al Maestro cuando las circunstancias o el ambiente se presenta adverso. La vida del cristiano ha de desarrollarse llena de normalidad allí donde le ha tocado vivir pero con frecuencia representará un fuerte contraste con modos de obrar tibios aburguesados o indiferentes y más con tantos comportamientos anticristianos que no raramente son indignos de un ser humano En estos casos es lógico que la diferencia sea más llamativa y no ha de sorprendernos que quienes actúan al margen de las enseñanzas de cristo juzguen injustamente a los cristianos y que exterioricen esos juicios con ironías comentarios mordaces e incluso con palabras ofensivas lo mismo sucedió a nuestro señor Quizá no se trate normalmente de sufrir grandes violencias físicas por causa del Evangelio, sino de soportar murmuraciones y calumnias, sonrisas burlonas, discriminaciones en el lugar de trabajo, pérdida de ventajas económicas o de amistades superficiales. A veces, quizá en la misma familia o con los amigos será necesaria una buena dosis de serenidad y fortaleza sobrenatural para mantener una postura coherente con la fe. Y en esas incómodas situaciones se puede presentar la tentación de escoger el camino fácil y evitar en los otros un movimiento de rechazo, de incomprensión, incluso de burla, a costa de ceder en la postura que debe mantener siempre un buen cristiano. Puede meterse en el alma la idea de no perder amigos, de no cerrarse puertas por las que quizá será necesario pasar más tarde. Viene la tentación de dejarse llevar por los respetos humanos, ocultando la propia identidad, la condición de discípulos de Cristo que quieren vivir muy cerca de Él. En esas situaciones difíciles, el cristiano no debe preguntarse qué es lo más oportuno, aquello que será bien acogido o aceptado, sino qué es lo mejor, qué espera el Señor en aquella concreta circunstancia. Muchas veces los respetos humanos son consecuencia de la comodidad de no llevarse un pequeño mal rato del afán de agradar siempre o del deseo de no distinguirse dentro de un grupo. Y quizá el Señor espera eso, que nos distingamos, que seamos coherentes con la fe y el amor que llevamos en el corazón, que expresemos, aunque solo sea con el silencio, con unas pocas palabras, con un gesto o con una actitud, nuestras convicciones más profundas. Esta firmeza en la fe, que se transparenta en la conducta, es frecuentemente sin darnos cuenta el mejor modo de expresar el atractivo de la fe cristiana y el comienzo del retorno de muchos hacia la casa del Padre. Para muchos que comienzan a seguir a Cristo, este es uno de los principales obstáculos que se presentarán en su camino. ¿Sabéis, pregunta el santo cura de Ars, cuál es la primera tentación que el demonio presenta a una persona que ha comenzado a servir mejor a Dios? Es el respeto humano. Porque toda persona normal posee un sentido innato de vergüenza que la lleva a rehuir aquellas situaciones que la ponen en evidencia delante de los demás. Esta será nuestra mayor alegría. Dar la cara por Jesucristo, cuando la ocasión lo requiera. Jamás nos arrepentiremos de haber sido coherentes con nuestra fe cristiana. Muchas personas están a nuestro alrededor, esperando el testimonio claro de un sentir cristiano. ¿Cuánto bien podemos hacer con la conducta? ¿Qué necesitado está el mundo de cristianos trabajadores?, amables, cordiales y firmes en su fe. A veces oímos hablar de un artículo valiente porque ataca el magisterio del Papa o porque defiende el aborto o los anticonceptivos. Sin embargo, lo valiente en la época en que nos ha tocado vivir es precisamente defender la autoridad del romano pontífice en lo que a la fe y a la moral se refiere. Defender el derecho a la vida de toda persona concebida, tener, si esa es la voluntad de Dios, una familia numerosa o defender la indisolubilidad del matrimonio. ¿Cuántos corazones vacilantes han sido fortalecidos por una actuación llena de firmeza? Es necesario y urgente obtener de Dios, si nos faltara, la audacia propia de los hijos de Dios para vencer los temores. No podemos permitir que al Señor se le expulse o se le ponga entre paréntesis en la vida social, que hombres sectarios pretendan relegarlo al ámbito de la conciencia individual, amparados en la inoperancia de gente buena, acobardada. No nos ha de extrañar sentir la tentación de pasar inadvertidos... ...en determinadas situaciones que resultan conflictivas a causa del Evangelio. El mismo San Pedro, después de haber sido confirmado como cabeza de la Iglesia... ...después de recibir el Espíritu Santo, por respetos humanos... ...cayó en pequeñas concesiones prácticas al ambiente adverso... ...que le fueron señaladas por San Pablo con firmeza y lealtad. Este episodio, lejos de empañar la santidad y la unidad de la Iglesia, demostró la perfecta unión de los apóstoles, el aprecio de San Pablo hacia la cabeza visible de la Iglesia y la gran humildad de San Pedro para rectificar. También nosotros nos podemos ayudar mucho si en estos casos, con fortaleza y aprecio verdadero, practicamos la corrección fraterna como hacían los cristianos de la primera hora. El Señor nos da ejemplo de la conducta que hemos de seguir. Él sabía, desde aquel día en Nazaret, que muchos no estarían de acuerdo con Él Jamás actuó de cara a los hombres. Solo le importó una cosa, cumplir la voluntad del Padre. Nunca dejó de curar, por ejemplo, en sábado, aunque bien sabía que estaban espiándole para ver si curaba en ese día. Jesús sabe lo que quiere, y lo sabe desde el principio. Jamás se le ve en todo su ministerio, ya sea en sus palabras o en su modo de actuar, vacilar, permanecer indeciso y menos volverse atrás. Jesús pide esta misma voluntad firme a los suyos. Con ello infunde a sus discípulos su modo de ser. Están muy lejos de él la precipitación y más aún la indecisión las claudicaciones y las salidas de compromiso. Todo su ser y su vida son un sí o un no. Jesús es siempre el mismo, siempre dispuesto, porque cuando habla y cuando obra, siempre lo hace con plena lucidez de conciencia y con toda su voluntad. Pidamos a Jesús esa firmeza para guiarnos en toda circunstancia por el querer de Dios que permanece para siempre y no por la voluntad de los hombres que es cambiante, antojadiza y poco duradera. Hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la reflexión de hoy, Sin Respetos Humanos, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.